1: This episode is made possible thanks to listeners like you. Want to support independent food radio? Go to heritageradionetwork.org slash donate today.
2: People like me, who bring traditions and dream from afar, contribute to the strength and resilience of this extraordinary place that is America. Isabel Allende. Bienvenidos a Buen Limón Radio. Tengo el gusto de darles la bienvenida a cinco invitadas maravillosas que vienen desde San Francisco. Estamos aquí con unas mujeres que son parte de una iniciativa increíble que se llama La Cocina. Una de ellas se llama Leticia. Leticia, por favor, cuéntanos qué es La Cocina.
3: La Cocina es una organización en San Francisco que es una incubadora de negocios para servir a mujeres inmigrantes y mujeres en general que tienen menos oportunidades para poder empezar negocios de comida y yo llevo ahí trabajando 11 años soy una de las directoras y nuestro trabajo realmente empezó cuando se construyó una cocina una cocina comercio comercial que tiene como dos mil pies cuadrados en el vecindario de la misión de San Francisco y la idea fue empezar un espacio en donde todas las personas que estaban ya cocinando, por ejemplo, vendiendo tamales en la calle, vendiendo comida desde sus casas, podrían venir a esa cocina para poder sacar todos los permisos y todas las licencias que se necesitaban para poder empezar un negocio ya formal, para poder tener un negocio en donde... Podrían vender, por ejemplo, en Farmer's Markets o hacer fiestas, porque cuando estás cocinando en la casa, no tienes ese, esa oportunidad. Claro. Entonces, la cocina empezó en 2005. Yo empecé a trabajar ahí en el 2008 y estamos súper pues, emocionados de estar viajando y platicando un poco de nuestro trabajo a través del libro que escribimos. Bueno, y veo que este libro que es
2: hecho por Chronicle Books tiene historias de todas las personas que trabajan con ustedes. Cuéntame cuál fue la parte más emocionante de poner sobre el papel la historia de esta organización.
3: Llevamos muchos años sabiendo que las chefs que cocinan en la cocina son de lo mejor. O sea, que su comida y su talento es algo que merece conocerse. Pero pues es difícil, ¿no? Porque... Los medios normalmente no se enfocan tanto en los chefs inmigrantes, en las mujeres, uh -huh. en las personas que, pues, que han tenido menos oportunidad. ¿no? Entonces para nosotros era muy importante poner en un libro como que todo el poder y todo el talento que nosotros hemos Tenido la suerte de tener la experiencia de trabajar con tantas chefs. La fotografía del
2: libro es divina, súper colorida. Esta mañana, como a las 7 de la mañana, sin haber desayunado, por supuesto, empiezo a ver el libro y digo: No, qué hambre, qué delicia, qué delicia. Bueno, tenemos aquí a Verónica, bienvenida. Cuéntanos tu nombre completo.
4: Hola, mi nombre es Verónica Salazar. Um, yo soy dueña del Guarache Loco. El Guarache quiere decir. Um, es una tortilla ovalada, uh -huh. rellena de frijoles. Es algo típico de la Ciudad de México. Um, nosotros tenemos el restaurante en Marín. Fui el primer restaurante que la cocina abrió. Tenemos ya siete años con el restaurante, pero 14 años con el Farmers Market en San Francisco. Wow. Y estamos felices de, de estar aquí representando la cocina, las latinas y la comida mexicana.
2: Y estás aquí con tu hija, mi... preséntamela, preséntamela. Sí,
4: Dayana Pérez, ella ha estado conmigo desde que empezamos con mi esposo y es un negocio familiar.
2: Dayana, cuéntame para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia como de ser parte de una familia que está en la cocina?
5: Un poco difícil, pero muy divertido, um... Empecé a trabajar con mi mamá desde que tenía 7 o 8 años vendiendo en la casa y me acuerdo que yo empezaba a trabajar cuando alguien tocaba en la puerta. Eso podía ser de las 6 de la mañana 7 de la mañana, no importaba, pero nosotros abríamos y me acuerdo yo iba a la cocina y veía cómo hacía los guaraches, las gorditas, los pambazos, todo y... No fue de fuerzas, creo que fue algo que yo quise hacer um, porque yo veía a mi mamá cocinar con una pasión y ella no era de los que veía la receta, ella nada más lo hacía y me decía, oh, ya sabes, ya viste cómo se hace y yo como que no, no sé. Y digamos con tus
2: amigos, como con todas las personas que, que no están involucradas en la cocina, ¿cómo crees que te ven?
5: So, yo trato de tener mi vida personal y la vida que tengo en el restaurante muy separadas. So, hay, hay veces que, de hecho yo en enero fui a Nueva Orleans y ahí conocí a una pareja y eran de San Francisco también y ya los primeros tres días estamos este de par y todo y al cuarto día que estuvimos cenando hablamos más formalmente y me preguntaron que qué, qué yo hago y les dije que yo estoy en la en the food industry con mi familia so empezamos a hablar y sale que él conoce a mi mamá Like, toda la historia, <risa> y es un fan, y mis amigas están sentadas en la mesa confundidas. Like, porque nunca, <risa> sí, <risa> nunca dices nada. En, no es porque me da pena, mm -hmm. es porque yo creo que siempre hay que tener esa, esa línea entre la, la, la vida personal y el negocio, y es lo que mi mamá siempre me ha enseñado. Entonces, hay veces que... Se me olvida por completo cuando estoy con mis amigas que trabajo en the food industry, que, que hago todo eso porque sí es es difícil. Tengo 25 años y yo pienso que mi mentalidad es muy difer diferente a la mentalidad de mis amigas, de las personas de mi edad. So, es bonito ver todo lo que he hecho. Um, y le doy muchas gracias a mi mamá porque es, es es algo que yo creo que sola no hubiera podido hacer Verónica, qué orgullo de hija. Sí,
4: sí, siempre ha estado conmigo y le gusta, le enseña a sus amigos qué es la comida mexicana. Normalmente, bueno, ahora ya conocen los guaraches, las gorditas, todo lo que es la, la comida mexicana. A veces ella les hace burla, ¿no? Porque ellos, para ellos el burrito, cositas que comen otra cosa, que también es mexicano, ¿no? Sí. Y que, pero nosotros tratamos de, de, de dar lo que es lo tradicional, de traer lo que es hecho en casa, qué tipo de comida comemos en México, que no nada más son frijoles, burritos y tacos, ¿no? Claro, claro, es parte como de la uh -huh. misión, ¿no? Sí. Como de
2: poder transmitir todo este sí. legado gastronómico sí. tan rico que... ...que es el mexicano. Sí,
4: no nada más yo, por ejemplo, Dilsa y todas, ¿no? Que tenemos hijos, tenemos a nuestros a nuestros hijos siempre involucrados en la comida... ...porque es parte, es, es algo bien importante, ¿no? Parte del Nuestra ritual y de la, la filosofía. Sí, claro. sí, sí, sí.
2: Dilsa, cuéntame entonces. Antes de empezar la entrevista, nos estabas contando... ...que tu familia también está
6: involucrada en la cocina... Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy Dilsa Lugo, uh, soy de Cuernavaca, Morelos. Tengo un restaurante que se llama Los Cilantros en Berkeley y tenemos cinco años ahí. Uh, y la idea empezó justamente cuando venimos a vivir aquí mi esposo y yo y salíamos a comer y pues siempre nos quejábamos, ¿no? De que la salsa no picaba mucho, de que no había tortillas hechas a mano. Entonces vengo de una familia muy grande donde no podíamos no estar involucrados en comida todo el tiempo, ¿no? Mi papá tenía un, un terreno un poco grande donde sembraba maíz y frijol, algunas hortalizas, el maíz y el frijol para todo el año, ¿no? Entonces, los veranos para nosotros era estar allá, era estar uh, en el campo, en la lluvia, uh, todos juntos, y era... Um, pues un poco cansado, ¿no? Pero era divertido y era... Son de los mejores recuerdos que cuando nos juntamos con mis hermanos nos, nos, este, nos disfrutamos mucho, ¿no? Y de ahí yo pienso que todos, to, todas mis hermanas y mis dos hermanos somos mucho de comer en casa, de cocinar, de no muchas cosas congeladas, no muchas cosas enlatadas. ¿Y dónde está el resto de tu familia? ¿Me contabas que un hermano está en Chicago? Bueno, nosotros somos nueve. Mi mamá vive en México Mi papá ya no está físicamente Tengo un hermano en Chicago, una hermana en Chicago y una hermana en Indiana. Y de ahí todos los demás están en México. Uh, viven en Cuernavaca y uno vive en Hermosillo. Entonces andamos por muchos lados, pero juntos siempre. <ríe> y entonces este papá le hacía sus hornillas a mi mamá para siempre tener leña en la cocina, ¿no? Este era un ritual, calentaba el, el comal, mi mamá hacía las tortillas. Yo iba al molino en la mañana, mi papá le hizo un horno de tabiques a mi mamá en un terreno y generalmente lo prendían cuando era el Día de Muertos, ¿no? Porque hacían las ofrendas, entonces hacíamos panes grandes con los nombres del la persona que se había ido en ese año en los años anteriores, flores y velas y todos estos panes y el olor al cempasúchil y todo eso, ¿no? Y le hablé a mi hermana que está en Indiana y le dije, oye, que tu marido le ayude armando y hacemos un horno en el terreno. Yo ya vi que tú eres la que confabula. <ríe> Pero ya sabíamos todos, menos el dueño de la casa, ¿no? Entonces después le llamé a mi hermana y le dijo, oye, préstanos tu terreno, ¿no? Bueno, el feliz, ¿no? Ya es, es solamente como un pretexto para juntarnos todos o los más que podamos y estar ahí. A lo mejor el horno va a quedar todo chueco, no, no, no les va a quedar como el de mi papá, pero es el motivo, ¿no? Estar ahí, intentarlo y ahorita, bueno, se nos antoja a todos hacer como pizza, ¿no? En lugar de solamente pan y como ampliar un poco las recetas para
7: ese horno.
2: Bueno, y nuestra quinta invitada se llama Nafi. <risa> Nafi, cuéntanos un poco de ti.
7: Hola, gracias. Yo soy Nafi Farley, yo soy de Senegal y uh, su negocio es un um, package food y e, uh, utilizar una fruta uh, baobab es uh, muy delicioso es una fruta uh, superfood fruta crece África uh, Sahara África uh, all the way down to Madagascar y yo le utilizar porque yo tengo una condición uh, con su uh, blood con la sangre sí uh, sickle cell uh, anemia y con con sickle cell anemia uh, you need a lot of uh, nutrients like uh, manga, uh, magnesium potassium and growing up as a kid my mom when she found out that she Was able to talk to a doctor that told her that um, utilizar el baobab es muy bueno para su hijas and she started using it and ella preparar muchos deliciosos uh, jugos con baobab y Jamaica y tamarindo, so su negocio, so utilizar todos los uh, ingredientes uh, tamarindo y Jamaica. Y uh, preparar uh, los jugos. Yo también uh, preparar Energy Bars y yo utilizar uh, también baobab y otras um, ingredientes like, como uh, nuts, uh, almond, uh, cashews, pero no utilizar azúcar. Uh -huh. Todo natural.
2: Todo natural, natural. Vamos a hacer un corte de comerciales. Estamos en Buen Limón Radio desde Heritage Radio Network. En Bushwick, New York, con nuestras invitadas de La Cocina en San Francisco. Ya regresamos.
1: This episode is brought to you by you. As an independent, member-supported nonprofit, the amazing content you hear on Heritage Radio Network is made possible thanks to our generous community of members and partners. For 10 years, HRN has been a defining voice in America's food movement, and we never would have made it this far without you. Join us in celebrating an amazing decade of food radio and support our summer fun drive by becoming a member of HRN. You can choose from our member gifts and will receive exclusive discounts on HRN events. We truly believe that with your help, We can change the world and our food system one bite or sound bite at a time. But there's no food radio without you. Go to heritageradionetwork.org slash donate before July 31st to do your part to ensure a bright future for your favorite food podcasts. Estamos en Buen
2: Limón Radio. Y la cita que leí al principio en inglés es nada menos que Isabel Allende, quien escribe el prólogo de este libro. En sus palabras, esta escritora chilena que siempre ha tenido esa nostalgia y ese recuerdo de su país natal y de su vida en San Francisco. Una mujer muy, muy, muy apasionada. Pues es un poco como esa imagen de las mujeres latinoamericanas y las mujeres inmigrantes que vivimos en este país. Hay que echarle ganas para poder salir adelante aquí. Bueno, y hablando un poco de todo, Leticia, ¿cuál crees que es el impacto que tiene en la labor que ustedes hacen?
3: Oye, eh, pues mira, la razón por la que existe la cocina es porque para mí el talento existe en pues en todas las comunidades, en, en todas partes igual. Pero lo que no es muy igual especialmente en Estados Unidos es la oportunidad el acceso a oportunidades a través de la inigualdad de pues del dinero es es triste es triste pensar todo el talento que se está que, que no logra salir o sea que no que no tiene suficiente dinero para poder empezar que no este la gente no le da oportunidad a las personas que no empiezan ya con oportunidad y eso es algo que me da mucho coraje entonces, para mí la cocina, o sea, el empezar un negocio es algo que los inmigrantes han hecho en este país pues desde siempre. Llegas aquí y a lo mejor no hablas perfecto inglés, a lo mejor no logras encontrar trabajo porque pues las personas te ven rara. Entonces, pues lo más, lo más básico es tú empezar tu negocio. Claro. Y eso ha, pues... La razón por la que hay restaurantes chinos en todas partes de Estados Unidos es por eso, ¿no? Porque llegaron de China y pues es lo que sabían hacer, cocinar, y empezaban esos negocios. Y esos negocios, no nada más el impacto, no nada más es al dueño. Y piensa en todo, o sea, la comida que compran, la comida que venden, la economía local, todos los trabajos que se crean a través de un pequeño negocio, especialmente un negocio como un restaurante, porque pues no... No, no se puede hacer en china o no se puede como que salir tiene que, tienen que haber cocineros tienen que haber meseros entonces todos esos trabajos toda, todo ese impacto a la economía se me hace algo que pues la razón por la que existe la cocina es, es realmente como el desarrollo económico a través de la industria de la comida y claro. el impacto también, o sea, no nada más es el dueño, son los empleados y también son las familias, los hijos, la oportunidad que le das. Yo, por ejemplo, mis papás vinieron de México y mi papá empezó un negocio acá y pues las oportunidades que yo he tenido a través del trabajo que él hizo por muchísimos años para crecer su negocio es enorme. Estos hijos
2: de segunda generación uh -huh. están criados, digamos, como ven, vemos la historia de Dayana, con una ética de trabajo muy diferente.
3: Claro, ¿no crees? Sí, sí, porque pues si ves a tus papás trabajando, dándole todos los sol, días ¿eh? de sol a sol, porque pues es algo que están creando ellos para, para darte a ti una mejor vida, pues sí, te afecta claro. definitivamente. Verónica, ¿cómo
4: ves el impacto de la labor que tú has hecho en tus hijos y cómo lo perciben ellos? pues mira yo soy feliz de, de tener a mi familia en el negocio joshua tiene 17 años que dayana ya lo metió más a la cocina porque estaba como un poquito empezó a crecer ya con más oportunidades a ella desafortunadamente pero qué bueno que le tocó vivir todo lo que vivimos porque empezamos de cero eh, a los siete años ella era la me ayudaba a a tomar las órdenes en la casa y, y luego hacía las salsas en el molcajete y me ayudaba a correr la comida, era como una mesera chiquita. Ay. Y fue aprendiendo, ahora sabe hacer de comer, ahora le explica a la gente en el Farmers Market toda la comida, que es para mí un orgullo saber que mis hijos están involucrados en, en la parte eh, pues es algo familiar, ¿no? Que yo, eh, que todo esto que quisimos hacer, nuestro sueño americano, que, que la cocina nos dio la oportunidad, nos ayudó a, a crear todo esto. Me encanta que está conmigo.
2: Dayana, ¿te conmueve un poco eso? ¿Ir a tu madre a hablar como
5: habla? Sí. Wow. Well, nosotros crecimos en un environment en donde siempre tuvimos que ser fuertes. Um, como dice mi mamá, no fue muy fácil cuando yo, fui, cuando yo empecé a trabajar con ella desde los siete años. Teníamos, aparte de tratando de hacer un negocio y crecer el negocio, teníamos también cosas personal. Mi hermano estaba chiquito. Um, so, yo fui como su segunda mamá. Cuando nosotros empezamos a vender en la casa, me tocaba a mí cuidar al niño, hacer las salsas. Um, había una tienda... ...a una calle de la casa que se llama Cada Foods ...que es como Safeway, no uh -huh. sé si... Sí. Um, ...so me tocaba ir con el niño sin el niño... ...pero siempre estaba ahí con mi hermano... ...y los llevamos nosotros, yo tengo 25... ...mi hermano 17 y tengo una hermanita de 9 años... ...so la, la diferencia entre edad es muy diferente... Claro. Um, ...so siempre fui como la segunda mamá en la casa igual hasta con mi papá hace ocho días ustedes se fueron ellas de ir a Los Ángeles y le digo a mi mamá me siento como una single mother like me tocó cuidar a todos y es algo que sí aprecio mucho porque yo sé que a lo mejor yo no veo o no sé lo que ella lo que pasa por su mente pero la veo tan fuerte que a veces like yo siento que yo tengo que hacer eso. Yo tengo que refleca, reflejar sí. eso a mis hermanos porque mis hermanos me ven a mí como la segunda mamá. So, como dice mi mamá, este, Joshua, él creció en, el, en la vida en el restaurante y todo, pero nunca estuvo muy like, haciendo las la salsas. So, hasta creo que su... Segundo año en high school tomó una clase de, de cocina y así empezó más a, a comer, porque era, él nada más comía puro french fry y, y hamburguesa y hot dog, entonces cuando empezó él a, a cocinar empezó más a probar la comida, a conectarse,
4: a conectarse a sí. y ahora trabaja con nosotros, mm -hmm. él reparte comida, se mete al grill y... Cobra también y... De todo. A veces sí. hay que dar la vuelta completa. Sí. Ir a explorar sí. otra cosa para regresar para a la casa. Para que regresar ¿no? a la casa, claro. Y están ahí, están ahí. La más chiquita dice que ella va a ser la manager, sí. ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo como se llama Dayana? la más chiquita? Luana. Luana. Como Dayana siempre dijo, yo quiero ser manager. Manager, de que yo no sé, pero yo soy manager. Y ella siempre decía lo y hasta la fecha ella dice, a ver, primero tienes que hablar con el manager.
2: que muy es ella. bien. Muy sí. bien. Según
5: la manager yo, pero la jefa <laughs> 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 si.
2: Nafi, how about for you? The second generation,
7: what's your take on their development in the U.S.? You know, my kids, they they are very foodie. You know, living in San Francisco, you know, you just you just you just raise really kids that love food, that are curious about um, what how food is made. And a lot of times when I talk to them, they My I have a nine year old, eight year old and then a three year old. My nine year old always when we go to Whole Foods he says, Mommy, wait, I need to see how many carbs are in this and I'm like, What and He said, Yeah, I need to see how many carbs because I don't I, I need to make sure that it's healthy for me, you know. So it's like all of those little things and I'm like, Oh wow, I did my job and it's like, you know and they love just going to farmers markets, you yeah, know, so too. They they I'm training them in a way that I want them to be eating local. So like when I make my juices or I make mafé or I make the bowls they are actually my they are actually the people that actually will tell me first whether it's good or not. no oh, wow, kids are so honest. You know, yeah. Because honestos very yeah. honest. They'll tell you ew or they'll tell you wow, you know? Yeah.
2: Pues es parte de la labor, ¿verdad? Esa educación al público para que vaya entendiendo las diferencias y se enriquezca más. Y hablando de riqueza, quiero compartirles que hay una sección del libro que me encanta que se llama Menu Ideas que tiene como una unión, como una agrupación de diferentes platos para hacer menús. Y esto es brillante porque los libros de cocina muchas veces no tienen esto. ¿Sabes, Leticia? Uno ve las recetas sueltas, pero como cocinero en casa a veces es como, bueno, sí, pero ¿y esto ¿Cómo con qué y con qué más? Cuéntanos de este proceso y cómo fue este ejercicio creativo para desarrollar esta lista.
3: Fue en parte porque para... Las personas que hacen libros como que no se acostumbran a tener un libro con recetas de tantos lugares del mundo. Claro. Entonces, pues muchos nos decían, pero, pero ¿cómo va alguien a hacer en su casa una comida? <ríe> y dijimos, no, pero pues na, puedes comer una ensalada mexicana y un plato fuerte del mundo árabe y un postre tipo americano y esta es una comida rica no, no tienes que nada más hacer todo de un país bueno de como que de uh -huh. un país de origen entonces para nosotros fue divertido pensar en cómo podíamos juntar este tipo de, de recetas en algo que pues yo o sea si invita invito amigos a lo mejor algo algo mexicano y algo más asiático o sea así comemos entonces es una manera de como que expresar la riqueza de lo que tenemos en la cocina es que nos ha abierto mucho el mundo bueno, a mí, de pensar que estos sabores funcionan juntos, un mm -hmm. poco estaba hablando Nafi de, de la flor de Jamaica y en el libro hay muchas recetas que usan flor de Jamaica y algunas vienen de África, algunas de México algunas de Sudamérica y pues no importa, ¿no? como que claro. puedes usarlo en, en todo y de ahí un poco salieron las ideas de los menús esos ingredientes transversales
2: que nos unen también, ¿no? Uh -huh. Esa familiaridad. Bueno, y para terminar, eh, quiero darle las gracias a cada una de ustedes, Verónica, Nafi, Dilsa, Dayana, Leticia, por estar con nosotros en Buen Limón Radio, por ser mujeres emprendedoras, luchadoras y, como dices, Dayana, fuertes, porque eso es lo que se necesita para salir adelante y cumplir los sueños. Así que muchas gracias. Las gracias. estaremos siguiendo. Gracias a ti y bienvenida siempre a su casa, Buen Limón Radio. Gracias.
5: Muchas gracias. gracias.
1: Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food Radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please Join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.